자 이제 오늘 은혜 나눌 말씀은 벌써 음, 페트라 44번째 시간입니다 음, 오늘은 부활하신 예수님에 대한 말씀을 나누겠는데 어, 세상을 이기는 세마디 말씀이라는 제목으로 요한복음 20장 19절부터 23절까지 함께 읽고 은혜 나누겠습니다 예, 제가 봉독하겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받아라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 예. 오늘 말씀을 통해서 부활하신 예수님의 방문 그래서 예수님께서 주신 말씀 세상을 이기는 세 가지 말씀이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 지금 세상은 기쁜 때인데도 불구하고 두려움에 많이 휩싸여 있지요. 예, 또 우리 성도들도 그런 가운데 있죠. 1차적으로는 이 팬데믹 상황에서 건강과 생명의 위협을 느끼는 것 같아요. 예, 어, 예전에는 우리 한 달이 건너서 아는 분의 아는 분들이 이렇게 걸리곤 했는데 이제는 우리가 아는 분들이 주변에서 걸리고 우리 가족들이 걸리고 있고 내 동료들이 걸리고 있고 그런 상황들이 우리를 두렵게 하고 있습니다 음, 오히려 3월 시작할 때보다 이 병세가 더 악화되고 아마도 더 이제 강해졌는지 바이러스도 전염력이 더 강해지고 또 병세 증상이 더 악화되었다는 그런 얘기를 들으면서 우리가 생명의 위협을 느끼죠 네, 건강의 위협을 느끼고 두려움 가운데 있습니다 특히나 우리 나이 드신 우리 많은 어르신분들은 굉장히 두려워하신 분들은 굉장히 두려워하시더라고요 예, 그래서 정말 집 밖을 한 발자국도 나가지 않는 분들도 계신 것 같아요 아, 튼 1차적으로 그런 목숨, 생명의 지금 위협을 느끼고 있어요 또 2차적으로는 지금 우리가 계획하고 꿈꿔왔던 좋은 일들이 다 무너졌잖아요 저는 특별히 이번에 식당을 운영하시는 분들이 얼마나 타격이 크실까 하는 생각을 해봅니다 이거 뭐 밖에서 이제 안에서 식사 못하게 하니까 또 밖에다가 큰 돈을 들여서 레노베이션을 하고 또 페리오를 만들고 했는데 또 산불이 나서 밖에서 못 먹다가 또 잠깐 먹는가 했는데 이제 또두 번째 셧다운이 되고 야 이거는 정말 간신히 살려고 했는데 또그 희망과 꿈을 짓밟는구나 참 너무 안타까워요 예, 비즈니스 하시는 또 관련된 분들, 뭐 미용업계라든지, 예, 너무 많은 비즈니스 오너분들이 아, 힘드시겠다. 참 푸른 꿈을 안고 이 비즈니스를 새로 시작하신 분들도 많이 계셨을 텐데, 아, 속속 문을 닫고 이 김에 완전히 어, 이 길을 포기하시는 분들도 보게 됩니다. 듣게 됩니다. 그러니 여러분 얼마나 소망이 무너져 내립니까? 그리고 이제 현재만이 아니라 이제 3차적으로는 이제는 뭘 해야 되나 이 시기에는 이제 이제 다 기반을 잃어버리고 
뭘 해서 먹고 살아야 되나 어떻게 살아야 되나 하는 걱정과 근심 가운데 계신 분들이 많이 계실 줄로 믿습니다 그런데 오늘 우리에게 찾아오신 예수님의 말씀은 이 모든 것을 충분히 이기게 하시는 위로와 소망과 비전의 말씀을 주시더라는 거예요 사실 저와 여러분이 겪는 이 모든 생명의 위협 또 내가 믿었던 것들이 무너지는 것 그리고 앞으로 비전을 잃어버리는 것이 모든 고통과 걱정, 근심, 두려움 속에 있던 사람들이 바로 예수님의 제자들이었습니다 그런데 그 예수님의 제자들이 왜 그렇게 두려워 떨고 있었냐 이건 좀 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요 첫 번째 그들은 생명의 위협을 느꼈어요 예수님이 돌아가신 이후에 아까 우리도 1차적으로 생명의 위협을 느끼고 두려워한다고 그랬잖아요 그런데 제자들이 그랬다는 거예요 왜냐하면 예수님이 막 사람들의 환영을 듣고 들으시고 예루살렘 입성하셨는데 얼마 안 돼서 정말 어이없게 그들의 기대와는 전혀 상관없이 최악의 죄인들이 죽는 형틀에서 너무 힘없이 죽으셨거든요 그뿐만이 아니에요 예수님이 그렇게 죽으셨을 뿐만 아니라 수많은 유대인들이 다른 사람 아닙니다 이방인들 아닙니다 로마인들이 아닙니다 바로 동족인 유대인들이 그들을 죽이려고 그들을 찾아내려고 혈안이라 그러니까 오늘 말씀해 보면 이들이 모여 있는데 안식 후 첫날 저녁 때 이제 주일, 주일이 시작되는 토요일 밤인 것 같아요 제자들이 누구를 두려웠다고 그랬어요? 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 모든 문들을 셧다운한 거예요 락한 거예요 잠근 거예요 누굴 두려워해요? 동적인 유대인들 왜? 그들이 십자가에 죽으신 예수님을 믿었기 때문이죠 그들은 직접적으로 지금 생명의 위협을 느끼고 있는 거예요 문 열고 언제든지 사람들이 와서 너도 예수 믿던 자들이지 너희들도 예수와 한 패지 그들은요 하나님을 모욕한 죄로 얼마든지 제자들을 돌로 쳐 죽일 수 있는 그런 종교 재판을 할 수가 있었어요 그러니까 생명과 건강의 위협을 느끼는 거예요 두려워 떠는 거예요 그렇게 멋있게 십자가에 달리셨지만 그래도 뭔 일이 일어날 줄 알았어요 제자들은 예수님 막 천군 천사를 불러서 불덩어리를 내리시고 막 자기들이 예, 위대한 나라를 세우고 막 나라 뒤집고 그런 일이 일어날 줄 알았어요 그런데 너무 힘없이 돌아가시더라고요 그러더니 유대인들이 예수 믿는 자들을 이제 핍박하기 시작하는 거예요 그러니 유대인들이 무서워서 지금 숨어있다 혹은 저들도 예수님과 같이 언제든지 붙잡혀 끌려가서 십자가에 처형당할 수 있는 그런 소지가 있거든요 그러니까 벌벌 떨고 있는 거예요 목숨의 위협을 느끼는 거예요 우리처럼 우리보다 더 심하게 목숨의 위협을 느끼는 거예요 두 번째로 우리가 모든 소망을 잃어버린 것처럼 이 사람들도요 자기의 가졌던 것 모두 다다 잃어버렸어요 예수님이 정말 한껏 하실 줄 알고 그들은 젊은 나이에 3년이라는 시간을 예수님께 헌신한 거예요 
배와 그물을 버려두고 심지어는 가족도 버려두고 아버지도 버려두고 자기 생업을 버려두고 다 예수를 쫓은 거예요 그들의 마음속에는 어떤 마음이 있었죠? 예수님이 나라 세우신다 이거는 행복한 투자야 이제 3년만 있으면 내가 버린 것보다 더큰 것을 예수님이 우리 주신다 영의정, 뭐 우의정, 좌의정 다한 자리씩 하게 된다 인생 역전한다 그런데 너무나 너무나 힘없이 예수님이 돌아가 버리시는 거예요 그러니 얼마나 마음이 무너졌겠어 생각해 보세요 여러분이 한한 한 밀리언 달러를 죽자 사자 모였어요 그리고 그거를 주식에 넣는데 테슬러에 넣는데 그게 무슨 일로 하루, 하루, 하룻밤 만에 반값이 되어버렸어요 종이조각이 되어버렸어요 그때 어떻게 했냐고 자기가 투자한 모든 걸다 잃어버린 거예요 여러분 생각해 보세요 예수님을 따르는 나날들이 다 영광스러운 나날이었어요 마치 주식이 오르는 날처럼 사람들이 따라다니면서 예수님을 찬송하고 칭송하고 오 예수님의 제자들이에요 저도 제자가 될 수는 없을까요? 그런 예수님 더 이상 제자를 받아주지 않았어요 그리고 자기들도 우쭐했겠죠 아 내가 이런 분의 제자고 이런 이제 한자리 한다 그런데 예수님이 십자가에 못 박히는 순간 모두가 다 저주의 대상이 된 거예요 예수님을 믿는 제자들이 남는 게 없는 거예요 여러분 우리가 군대 가는 2, 3년도 정말 그렇게 싫어하고 저주를 하는데 3년이라는 시간을 바쳤는데 그게 저주거리로 돌아오는 거예요 여러분 그 고통을 느끼시나요? 예. 우리가 비즈니스 잃어버린 거랑은 또 차원이 틀린 얘기입니다 손해를 본 얘기랑은 차원이 틀린 얘기 유대인들은 그들의 커뮤니티에서 축출당하면요 물건을 사거나 팔 수도 할 수가 없어요 재기가 안 되는 거예요 왕따가 되는 거예요 그러니까 유대인들이 무서워서 꽁꽁 자기들끼리만 숨어있고 어쩔 줄 모르는 세 번째는 우리가 비전을 잃어버린 것처럼 앞으로 뭘 해야 되지? 이 시대 가운데 우리는 어떻게 생존해야 되지? 하는 것처럼 그들도 역시 그런 두려움이 있던 거예요 우리 우리 뭘 해야 되냐 이제 이 험한 세상에서 우리는 뭘 해야 되냐 예수님도 사라졌고 그래서 그들은 벌벌벌 떨고만 있는 거예요 사람들의 눈을 피해 갈릴리로 내려가서 자기들이 했던 것 고기 잡는 일을 하려고 생각하고 있는 것입니다 그거밖에 할게 없는 거예요 다시 잃어버린 시간들 생명의 위험 미움과 핍박 여러분 그런데 놀라운 것은요 이들에게 부활하신 예수님이 찾아오셨습니다 할렐루야 그리고 그들에게 세 가지 말씀을 하셨는데 그들이 이 모든 두려움을 이기고 승리하여 이제는 그들이 두려움에 떠는 자들이 아니라 예수님을 위하여 기꺼이 고난당하고 고통당하고 죽는 자리까지 담대히 가는 세상을 뒤집어버리는 하나님의 귀한 일꾼들이 된 줄로 믿습니다 오늘 두려워하시고 염려하시고 걱정하시는 우리 성도님들 혹은 이 방송을 통해서 접속하고 예배를 함께 드리고 계시는 우리 모든 성도님들 우리 부활하신 예수님이 오셔서 우리 저와 여러분에게 동일한 은혜와 소망과 위로와 힘을 부어주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님이 과연 무슨 말씀하셨을까? 예수님이 제자들을 찾아오셨어요. 
그리고 말씀하십니다. 첫 번째 말씀이 뭐죠? 평강이 너에게 있을지어다. Peace be with you. 네. 여러분, 예수님의 부활하신 다음에 첫 번째 인사는 사람을 볼 때마다, 제자들을 볼 때마다 항상 첫 번째 인사는 이거였어요. 그 전에는 안 그러셨어요. 여기에 깊은 뜻이 있습니다. 그러니까 우리가 샬롬 아니면 피스 비비주 예수님이 오신 이 성탄도 하늘엔 영광 이 땅에는 예 평화잖아요 그죠? 자 예수님이 왜 부활하신 다음에 평화를 주실까요? 그러니까 우리가 샬롬하고 인사할 때는요 그 정확히 말한다면. 부활하신 주님의 평강이 함께 하시기 원합니다. 이렇게 하는 게 정확한 것 같아요. 부활하신 주님의 평강이 당신과 함께 하기 원합니다. 인사가 바뀌었어요. 예수님의 말씀이 바뀌었어요. 그 후에 어느 제자를, 어느 여인들, 어느 사람들을 만나든지 평강이 너에게 있을지어다. 왜죠? 부활하신 주님을 만날 때 비로소 어떤 상황에 있는 사람들도 평강을 누릴 수 있다는 거예요. 부활하시기 전에 이 말씀 하지 않았어요. 이 인사 하지 않았어요. 부활하신 주님이 하시는 인사예요. 이 말은 뭐죠? 사람이 제일 두려워하는 게 뭔가 첫 번째 생명의 위협이잖아요. 죽는다는 위협이잖아요. 사실 다른 위협들이야 뭐 이것만 하겠습니까? 죽음, 목숨의 위협. 그런데 예수님이 다시 살아나셔서 꼭꼭 걸어 잠근 문을 뚫고 오셨어요. 어떻게 오셨는지 모르겠어요. 부활체를 입으셨기 때문이다 통과하신 거예요 사람들이 못 들어오도록 모든 꽁꽁 문을 닫았는데 예수님이 어느 순간 우리와 함께 하신 거예요 부활하신 예수님 부활하신 예수님을 만날 때 그들은 평강을 되찾을 수 있었어요 여러분 저와 여러분의 비결이 여기 있습니다 부활하신 예수님을 만나야 돼요 그것이 평강의 비결입니다 그리고 그 예수님의 음성을 듣는 것입니다 Peace be with you 잡을 잃는 것보다 애인과 헤어지는 것보다 몸이 아픈 것보다 그 어떤 것보다 사람에게 공포는요 지금 죽는 거예요 그래서 아주 센 사람들이 의사 선생님들 건강진단 하나 나오면 벌벌 떨죠 그리고 인생을 완전히 뒤돌아보게 되죠 다시 살게 되죠 암 예를 들어 암 진단을 받아요 그러면 사람이 태도가 달라집니다 그게 제일 무서운 거예요 자기가 죽는다는 거 그런데 예수님이 오신 거예요 분명히 죽으셨던 예수님이 오신 거예요 그 얘기는 뭐죠? 우리에게 생명을 주신 예수님인 사망과 죽음의 권세까지도 이기신 그 하나님이시라는 거예요 그 예수님을 만날 때에만 우리가 평강을 누릴 수 있다는 거예요 그분이 말씀하신 창조, 죄사함, 마지막 날, 구원, 부활과 심판 이 모든 말씀이 사실이라는 것을 증거받는 때가 언제니까 우리가 부활하신 예수님을 믿을 때예요. 부활하신 예수님을 만날 때예요. 이 예수님 밖에는 우리에게 소망을 줄 자가 없습니다. 그 전까지는 죽음이 제일 두려운 거예요. 사람들이 얼마나 죽음을 두려워합니까? 의외로 굉장히 용감해 보이던 분들도 이번 바이러스 사태를 통해서 굉장히 두려워하는 거라 생명이 그렇게 
생존의 욕구가 그렇게 강한 겁니다 그런데 예수님을 부활하신 예수님을 만난 사람들은 어떤 담대함이 오죠? 죽으면 죽으리라 조심했는데도 어쩔 수 없다면 여기까지인가 보지 그럼 그걸 넘어서는 담대함이 오는 거예요 그렇죠? 노맨입니까? <웃음> 그래도 살아야 됩니까? 네. 사람이 죽고 사는 것 우리 주님의 손에 있는 것으로 믿습니다 네. 그러니까 내가 죽음이란 게 이건, 이거잖아요 죽음을 보는 관점 죽음이 있어야 부활에도 동참하는 거 아닙니까? 죽음이 있어야 우리가 그토록 바라고 바라던 영생으로 가는 겁니까? 아닌가? 아닙니까? 영원한 나라 예? 네? 그런데 실제로 죽음 앞에서 우리는 벌벌 떤다고요. 이게 우리의 두려움입니다. 제가 어제 아내에게 어떤 얘기를 들었는데 한국에서 어떤 프로에서 콩고 출신 우리 원주민이 한국에 와서 뭐 일을 했나 봐요. 그리고 생활을 했나 봐요. 그리고 얘기하는데 한국은 진짜 무서운 나라라고 그러더래요. 왜 무섭냐? 콩고의 그런 뭐 이제 그런 아프리카 그런 원주민들의 삶은요. 굉장히 날마다 날마다 죽음의 문턱을 왔다 갔다 한대요. 왜냐하면 내전도 많고 뭐 그냥 옆에 와서 쑥 찌르면 죽는 거고 총 쏘면 죽는 거고 날마다 날마다 그런 죽음의 두려움이 굉장히 심한데 한국에 와보니까 한국 사람들이 굉장히 무섭다는 거예요. 무슨 말만 하면 죽는다? 이 말을 하더라는 거예요. 너 죽는다? 그런데 아무렇지도 않은 거예요. 이 사람들은 이 사람은 죽는다라는 거에 공포가 너무 무서워서 이 말을 들으면 오나 죽나 죽나 이렇게 하는데 한국 사람들은 이런 말을 농담같이 하고 있는 거예요 죽을래? 죽는다? 죽여버릴 거야? <웃음> 한국에서 온 우리 어린 아이들이 학교에 들어가서 한국에 그런 말 그냥 쉽게 하잖아요 너 죽는다? 그러니까 선생님한테 일러버린 거야 아우 킬리 했다고 <웃음> 난리가 나죠 예. 네. 제가 나 죽인다고 했어요 이게 <웃음> 제일 무서운 거예요 네. 그런데 예수님을 부활하신 예수님 만난 거예요 인간이, 인간이 경험할 수 있는 가장 큰 원수여 적인 사망까지도 인생의 가장 최고의 것으로 바꿔버린 예수님을 만난 거예요 그러니까 Peace be with you 부활하신 예수님의 첫 마디가 이제는 놀라지 마라 내가 부활했지 않니 부활한 나를 너희는 보고 있지 않니 오늘 말씀해 보세요 만져보라고 하시 확증하라는 거예요 우리가 두려워 떨고 있을 때 우리가 과연 부활하신 예수님을 만져 알고 있는가 스스로에게 물어보라는 거예요 그렇지 못하거든 와서 내 상처를 만지라 나를 만져보라 내가 귀신인지 유령인지 정말 실존하는 부활한 하나님인지 내가 그것을 확증하게 되는 순간 너에게는 평화가 깃들게 될 것이다 말씀드렸잖아요 이것을 진심으로 믿게 되면 죽으면 죽으리라 여기까지인가 보지 내 사명이 여기까지인가 보지 야 이젠 주님과 영원히 살 날만 남았네 우리에게 생명 주시면 주님의 일을 해서 좋고 죽으면 하늘나라가 아니 좋고 할렐루야 막 
벌벌벌벌떤 그런 두려움에서 해방되시기를 부활하신 예수님의 이름으로 축복합니다. 그러니까 예수님을 만나면 이렇게 된 거예요. 최악의 경우, 제일 잘못될 경우 죽기밖에 더 하겠어. 그런데 예수님 부활하신 예수님을 모른다면 오, 그게 최악인 거예요. 최악. 진짜 인생의 최악인 거예요. 그것만은 피하고 싶은 거예요. 예수님은 그들 앞에 부활하신 하나님으로 나타나셨어요. 이게 얼마나 확실한 증거냐. 우리 음, 그리어, J.D. 그리어 목사님이 쓰신 글에 보면요. 이렇게 나오고 있어요. 영어권을 위해서 이렇게 좀 띄워주시면 감사하겠어요. 예. 모든 사람이 이것을 믿는 건 아니다. 예수님이 죽음에서 부활한 것을 믿는 건 아니다. 그러나 모든 학자들이 동의하는 점이 있는데요. 예수를 믿었던 학자나 세속의 학자들이 동의하는 점이 있는데 역사적으로 동의하는 자가 있는 점이 있는데 그것은 예수라 이름하는 자가 실제로 살았고 그리고 로마인들에게 처형당했으며 묻혔다. 그리고 3일이 되는 날 그의 무덤은 빈 상태로 발견되었다. 이 다른 모든 포인트들은 몰라도 역사가들이 증거하는 예수님에 관한 증거의 이 점들은 다 일치가 된다. 분명히 죽였고 분명히 묻었다. 그런데 3일 만에 그의 무덤에서 그는 사라졌다. 혹자는 말합니다. 예수님을 시체를 누가 훔친 거야. 예수님이 살아났다고 거짓말하기 위해서. 그러나 그 일을 통해서 그들이 얻는 것은 무엇이냐면요. 어떤 존경도 아닙니다. 죽음밖에 없는 거예요. 그러니까 논리가 성립이 안 되는 겁니다. 사람들이 거짓말을 하거나 사기를 칠 때는 자기에게 유익이 되는 게 있는데 예수님이 부활했다 하는 걸 말하는 순간 로마인들에게도 적이 돼요. 죽어버려요. 로마인들이 군대를 통해서 그 무덤을 지킨 이유가 뭡니까? 혹시나 그의 말대로 생전의 말대로 그가 정말 살아날 경우에 큰일이 되기 때문에 군사로 지키게 한 겁니다. 그러니 누가 그 시체를 빼내며 누가 살아났다고 증거할 거예요? 목, 자기의 목숨이 달린 일인데 그러나 부활하신 예수님을 만난 제자들은 이 사건을 이야기하지 않을 수가 없었어요 목에 칼이 들어와도 이야기하지 않을 수가 없었어요 왜냐하면 그분은 살아나셔서 우리 앞에 보이셨고 500명이나 넘는 사람들에게 보이셨고 수많은 사람들이 보는 앞에서 하나님께로 승천하셨기 때문입니다 할렐루야 저와 여러분 오늘 자문하고 싶어요 정말 이 예수님을 믿으십니까? 아니면 우리가 사는 이 세상과 이, 시, 이 시대에서만 우리에게 복을 주시는 건강과 물질과 재물과 명예를 주시는 그 예수님을 믿으십니까? 아니면 생명이요 부활이신 예수님을 믿으십니까? 정말 우리가 부활하신 예수님을 믿는다면 우리는 평강을 회복하게 될 줄로 믿습니다 아직 이것을 믿지 못하는 분들이 많이 계세요 여러분 이 사실을 전해주시기 바랍니다 두려워 벌벌벌벌 떨며 그러면서도 기도가 오직 주님 나를 이 재난에서 보호해 주세요 이 질병에서 보호해 주세요 암에서 보호해 주세요 그럼 언제까지 우리가 그러고 있는한 가지 재난이 지나간다 한들 우리가 평생을 사는 동안 어떤 재난과 질병에서 자유할 수가 있습니까? 그러나 우리의 소망이 부활에 있다면 다른 게임이 되는 것이죠 인생이 다른 관점이 되는 것이죠 이런 축복이 저와 여러분에게 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
두 번째는요 예수님이 말씀하세요 이렇게 확인시키신 다음에 이제는 내가 너희를 보내노라 하시는 거예요 자이 말씀하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강 또 평강을 말씀하시죠 자 이제 확인했니? 너희에게 평강이 있길 원한다 이제 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 예, 두 번째 말씀이에요 그런 부활하신 주님을 만난 사람들은요 인생의 목적이 바뀌기 수밖에 없어요 예수님을 제대로 믿는 사람들은 인생의 목적이 바뀔 수밖에 없다는 거예요 우리가 살고 있는 이 땅이 잠시 잠깐이라는 걸 알기 때문이죠 그걸 보았기 때문이에요 그리고 정말 하나님의 나라가 존재하는구나 그리고 우리가 하나님을 위해 존재하는구나 하나님이 우리의 필요를 위해 존재하시는 분이 아니라 우리가 하나님의 영광을 위해 존재하는구나 그렇기 때문에 예수님의 명령처럼 이제 너희는 인생의 목적을 알겠지 내가 이 나라에 이 땅에 와서 나의 나라를 세우려고 하는 거 아닌 거 알지 눈에 보이는 나라가 아니라 Not of this world 내가 세우는 나라는 하늘나라야 그것을 본 자들은 거기에 뛰어드는 것입니다 그러니 너희들은 가라 세상으로 가라 숨어있지 말고 가라 어 가다가 죽을 수도 있어 그러나 정말 중요한 것은 목숨을 부지하는 게 아니라 하나님의 복음을 전파하는 일이야 하나님의 나라를 퍼뜨리는 일이야 왜냐하면 이 세상은 다 없어질 나라이기 때문이야 너희가 부활한 나를 보고 그것을 믿었다면 이제는 너희에겐 목적이 생겼다 세상으로 가라는 거예요 그 목적대로 살라는 거예요 마태복음 28장 18절 지상명령이죠 우리 함께 읽겠습니다 예수께서 시작 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 누구든지 정말 예수님을 만난 사람은 그의 인생의 목적을 바꿀 수밖에 없어요. 여러분 이제 우리 교회들이 리오프닝을 준비할 때예요. 여러분의 비즈니스도 리오프닝을 준비할 때죠. 왜냐하면 이제 백신의 소식들이 들리고 있잖아요. 그죠? 그러니까 지금 온라인에 최선을 다하면서도 이제는 다시 대면 모임이 가능해질 때를 우리가 준비해야 될 때라는 거예요. 그런데 준비할 때 우리 중요한 포인트를 우리 어, 케빈 목사님이 웹사이트에서 발췌를 하셨더라고요 예. 앤디 스탠리 목사님의 말씀을 인용해서 쓰셨는데 오늘 그것을 나누기 원합니다 우리가 이런 시대를 어떻게 준비할까 다시 리오프닝이 아니라 리스타팅이 돼야 된다고 그랬어요 리오프닝은 그냥 예전에 했던 거 똑같이 하면서 문만 여는 거다 그렇죠? 그렇게 해서는 안 된다는 거예요 저와 여러분이 이 일을 통해서 팬데믹을 통해서 하나님의 뜻을 깨달았고 우리의 사명을 깨달았다면 단순히 리오프닝이 아니라 비즈니스도 마찬가지입니다. 리스타팅을 준비해야 된다. 그래서 우리가 가질 세 가지 질문을 나누고 있어요. 첫 번째는 어떤 일을 계속해야 할 것인가? 리스타트를 해도 
그러니까 이 팬데믹을 통해서 우리가 발견한 좋은 일들이 있잖아요 복음 전파를 위해 아 이게 효과적이구나 왜 우리는 이렇게 하지 못했을까? 예를 들면 우리 교회가 팬데믹 전에는 유튜브 채널에서 100여 명이 안 됐어요 그런데 여러 가지 예배와 방송을 송출하다 보니까 꾸준히 이렇게 올리고 가르치는 내용을 나누다 보니까 어느덧 500명을 향해 가고 있어요 그러면 한국에서도 연락이 와요? 이메일이 와요? 말씀을 잘 듣고 회복하고 있다 이런 간증들이 와요? 여러분 우리가 지금까지 너무 작은 개념에 갇혀 살았던 거예요 지금 여기 이 공간에 오는 사람들만이 아니라 세상에는 글로벌 시대에 복음이 필요한 수많은 사람들이 있고 가난한 성도들이 있고 교회를 함부로 쉽게 갈수 없는 사람들이 있어요 그런 친구들이 있어요 그런데 우리는 리치아웃 하고 있다는 거예요 할렐루야 그러면 좋은 일들은 계속해야 된다 어떤 일은 계속할 것인가 이거에 대한 질문이 있어야 되고 비즈니스도 마찬가지입니다 이 팬데믹 시대에 어 이렇게 했더니 더 효율적이네 그럼 그걸 해야죠 새롭게 발견한 가치를 해야죠 두 번째는 어떤 일을 중단할 것인가 우리가 어려움을 당해보니까 쓸데없었던 것들이 있어요 그냥 전통과 어떤 우리 트레디션에 꽉 사로잡혀서 회사라면 무릇 이렇게 해야 돼 교회라면 무릇 이렇게 해야 돼 하는 것들이 있는데 그다 깨져버렸어요 예를 들어 헌금 얘기를 들어볼까요? 우리 성도님 헌금할 때 가장 거룩하고 경건한 게딱 교회에 와서 빳빳한 지폐를 넣어서 정성스럽게 헌금하게 탁 넣을 때 이게 헌금이지 그러나 꼭 그렇지만은 않다는 거 카드로 할 수도 있고 여러분이 오지 못할 때 지금 온라인으로 다 바뀌었잖아요 여러분이 마음과 뜻을 정해서 11조를 한 달에 얼마씩 리커링으로 할 수도 있고 다양한 방법이 있는 거예요 벤모로도 할수 있고 벤모가 헌금에 쓰일지 세상에 누가 알았겠습니까? 근데 우리 교회 지금 60, 70%가 벤모로 들어오죠? 집사님? 예. 벤모는 수수료도 없어요 그러니 누가 알았습니까? 이런 거예요 예를 들어 미팅을 합니다 뭐 미팅 날짜 한번 잡기가 굉장히 힘들어요 왜냐하면 LA에 살고 뭐저 오렌지 카운티에 살고 다 모이기 힘들어요 근데 줌으로 하니까 너무 쉽게 모일 수 있어요 그러면 굳이 이런 미팅들을 또날 잡아서 어디 모여서 할 필요 물론 간혹 필요하겠죠 그러나 그럴 필요는 없다 그러니까 안 해도 되는 일은 중단해버리자 그리고 세 번째 질문입니다 과연 어떤 일을 새롭게 할 것인가 라는 질문을 가져야 된다고 그랬어요 아주 통찰력이 있는 세 가지 질문이라고 생각해요 여러분 리스타팅이에요 우리 삶을 다시 한번 돌아보는 거예요 우리 팬데믹을 통해서 돌아보잖아요 우리 삶이 과연 예배, 예배가 진정한 예배였나? 우리 삶이 정말 반석 위에 있었나? 너무 빨리 성공만을 위해서 달려가다 보니까 가정예배도 엉망이었고 자녀들의 믿음도 엉망이었고 건강상태도 엉망이었고 부부관계도 엉망이었다 이걸 깨닫게 됐잖아요 그러면 과거로 돌아가지 말라는 거예요 과거로 돌아가는 건 리오프닝이에요 똑같은 행동 똑같이 반복하는 거예요 똑같은 실수 그러나 리스타팅은 우리 삶의 목적을 새롭게 갖는 거예요 아 하나님께서 이 팬데믹을 통해서 우리에게 이런 걸 깨닫게 하시는구나 그러면 그런 실수를 반복하지 말자 예배가 얼마나 소중한지를 깨닫구나 그러면 우리 예배 다시 회복하자 
우리 가정이 얼마나 소중한지 깨달았구나 우리 자녀들의 신앙 전수가 얼마나 소중한지 깨달았구나 그러면 예전으로 돌아가지 말자라는 사명이죠 공부를 왜 합니까? 우리 돈을 버는 것보다 올 A를 맞는 것보다 정말 중요한 가치가 있어요 그것은 우리가 사명자로 사는 거예요 복음을 증거하기 위해 사는 거예요 우리 삶의 모든 초점이 말씀을 전하고 천국을 전하고 예수님을 나누는 데 있는 것입니다 예수님은 그래서 제자들을 보내고 계신 거예요 너희가 목숨을 부지하는 게 목적이 아니라 이제는 나가서 부활한 나를 증거하는 게 너희 새로운 사명이다 영원한 세계, 구원, 죄사함 인간이 목마르나 찾을 수 없는 그것을 너희는 다 갖고 있다 너희는 보았다 체험했다 이제는 나가라 할렐루야 여러분 새로운 리스타팅이 저와 여러분 우리 교회만이 아니라 여러분의 삶 가운데 비즈니스 가운데 새로운 영역으로 이제는 사명을 가지고 뛰쳐나가시는 새로운 삶을 새로운 기반 위에 세우시는 놀라운 기회의 찬스가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기회예요 기회 왜냐 예수님은 정말 사망권세를 이기시고 천국을 약속하시는 분이시기 때문입니다 구원을 약속하시는 분이기 때문입니다 세 번째는요 우리에게 말씀하십니다 성령을 받으라 성령을 받으라 너희가 이런 일을 해야 돼 너희가 이런 사명을 감당해야 돼 이런 두려움을 딛고 내 이름을 전해야 될 것이야 그런데 너의 힘으로는 할수 없으니 내가 이제 너에게 성령을 부어주겠다 성령님을 보내주겠다 그러니 반드시 예루살렘을 떠나지 말고 성령을 꼭 받으라 성령을 받을 때만 내가 너에게 말하는 것을 알수 있고 내가 너에게 분부한 것을 행할 수 있다 여러분 성령의 파워는요 성령님의 파워는 예수님을 무덤에서 일으키신 파워예요 로마서의 말씀이 뭐랬죠? 사망, 예수님을 사망해서 일으키신 그 생명의 힘이 무엇이라고 말하고 있습니까? 성령의 생명의 힘이라고 말했습니다 예수님을 부활하게 하신 그 힘이 무엇이라고 말하고 있습니까? 성령의 생명의 힘이라고 했습니다이 resurrection power, 이 부활의 힘이 힘이 성령님 안에 있다. 그러니 너희는 성령님을 받아야만 죽음의 위협을 무릅쓰고 어떤 일도 할수 있고 내추럴한 너희가 슈퍼 내추럴한 일을 하게 될 것이고 굉장히 오디너리한 너희가 엑스트라 오디너리 너는 비범한 사람이 될 거다. 성령이 아니고서는 그렇게 될 수가 없는 것이다. 그러니 성령을 받아라. 여러분 기억해 보세요. 성령을 받은 제자들은 완전히 달라졌어요. 더 이상 죽음을 두려워하지 않았어요. 복음을 전파할 때 권능과 기적과 이사가 나타났어요. 맨날 싸웠던 그들이 한마음이 되어서 복음 증거를 위해 힘썼습니다. 전승에 의하면 11명의 모든 제자들이 다 죽기까지 순교하기까지 그들은 하나님 나라를 전하는 일에 자신들의 인생을 걸었던 것입니다. 그분이 우리 안에 거할 때 우리는 초자연적인 능력과 자원을 사용하게 되고 하나님의 온전하신 뜻을 분별할 수 있게 되고 육신을 이기게 되고 그리고 다른 사람으로 살게 
되는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 지금 내가 예수를 믿음에도 불구하고 이 예배를 들음에도 불구하고 내 안에 온통 세상에 대한 두려움과 건강에 대한 두려움 어떤 물질에 대한 두려움 앞으로의 두려움만 가득하다면 이세 가지를 점검해 봤으면 좋겠어요. 정말 예수님 부활하신 예수님이 당신 안에 계신가 성령님으로 저와 여러분 안에 계신가 그렇다면 우리를 막을 수 있는 것은 세상에 아무것도 없는 줄로 믿습니다 평강이 있으라 주님이 통치하신다는 말이에요 주님을 믿으라는 거예요 부활하신 주님을 바라보라는 거예요 기껏해야 죽기밖에 더 하겠는가 고린도서 이렇게 말씀하시죠 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라 할렐루야 왜 헛되지 않아요? 오늘 왜 찬양팀 여러분의 헌신이 헛되지 않아요? 부활하신 주님을 우리가 알기 때문입니다 우리 삶이 여기가 마지막이 아니기 때문에 그러므로 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라 평강 부활하신 주님의 평강인 것입니다 그리고 말씀하십니다 나도 너희를 보낸다 이제 예전과 같이 분주한 삶이 아니라 목적이 있는 삶을 살아라 인간이 세운 모든 분주한 계획과 성공한 계획들을 하나님의 한순간이면 하나님의 콧바람 한 번이면 다 무너뜨릴 수 있잖아요 우린 그걸 목도했잖아요 여러분 이 팬데믹이 백신으로 지나간다 할지라도 우리 삶에는 너무나 많은 풍파들이 놓여있어요 지구온난화 실제적으로 우리 삶에 파고들고 있어요 매 해마다 기록을 갈아치우고 지구가 몸살을 앓고 있어요 새로운 바이러스 하나만 더 나온다 할지라도 세계는 또 얼어붙고 굉장히 힘든 시간들이 올 거예요 혹시 바이러스 변종이 생기면 어떨까요? 빙하들이 녹아내리고 있습니다 녹으면서 사체들이 나오고 있고요 그 사체 안에 갇혔던 박테리아와 인간이 한 번도 경험해 보지 못했던 바이러스들과 박테리아들이 다 유입되고 있습니다 해수로 유입되고 있고 지하수로 유입되고 있고 우리는 더욱더 더욱더 지금까지 한 번도 경험해 보지 못한 그런 일들을 우리가 보게 될 것입니다 문제거리는 이 세상에 널리고 널렸어요 그러나 우리의 시선이 어딨냐는 그런 세상 속에서 빨리 성공해서 빨리 남보다 부럽지 않게 남부럽지 않게 사는 것이 목적이었다면 이런 상황을 통해서 우리에게 보여주시는 것은 이 세상은 정말 폐역해가는 세상이구나 베드로의 설교처럼 썩어져가는 세상 예, 없어질 세상에서 너희가 예수의 이름으로 회개하고 구원을 얻으라 말하는 것입니다 목적이 있는 삶 우리가 어떤 일을 하든 어떤 프로페셔널을 가지건 어떤 공부를 하건 간에 모든 목적은 단 하나 하나님의 영광을 위하여 그분의 복음 전파를 위하여 우리 모든 목적이 모여져야 할때 이것을 깨달아야 할 때인 줄로 믿습니다 
그렇다면요 이런 일도 가능해요 아, 내가 이런 식당을 하다가 망하게 됐어요 그래도 그렇게 크게 슬퍼할 필요는 없는 것 같아요 왜냐? 나의 목표는 이 식당을 하는 게 아니라 이 식당을 통해서 복음을 전하는 게 목표였으니까 다른 일을 해보지 그런 관점 아닐까요? 나는 이것만 추가라고 해야 되는 사람인 줄 알았는데 모든 걸 바꿔놓잖아요 어, 이런 것도 할수 있네? 이런 것도 가능하네? 중요한 건 어떤 일을 하느냐가 아니라 어떻게 사명을 감당할 것이냐 그런 많은 모색들이 일어나길 바랍니다 그리고 주님의 명령 성령을 받으라 성령의 충만을 위해서 우리 기도는 힘써 우리 교회는 기도해야 할 것입니다 우리 성도들은 항상 오직 이것을 위해 기도해야 할 것입니다 우리 중보기도는 항상 이것을 위해 성도들의 성령 충만을 위해서 기도해야 할 것입니다 한 사람 한 사람의 성령 충만을 위해서 기도할 것입니다. 왜냐하면 무덤 속에서 예수님을 일으킨 성령의 힘이 그 사람 안에 있는 거한다면 그 사람은 어떤 일을 만나도 이길 수 있는 사람이 될 것이기 때문입니다. 그것을 그 성령님을 믿는 자마다 주님이 하신 일만이 아니라 더큰 일을 하게 될 줄로 믿기 때문입니다. 여러분 부활하신 예수님을 바라보는 것이 얼마나 축복입니까? 그래서 우리는 토요일을 축제하지 않아요 안식일을 축제하지 않아요 주일 우리의 죄를 다 하시고 죽으시고 부활하신 부활하신 우리 예수님을 매주마다 매주마다 부활하신 예수님을 찬양하는 것입니다 할렐루야 그래서 우리 주일의 예배는 축제적이고요 주일의 예배는 기쁨이 넘치는 예배인 것입니다 우리가 어떤 일주일간에 어떤 상황을 당했다 할지라도 심지어는 사랑하는 사람이 죽음을 당했다 할지라도 우리는 찬양할 수 있는 거예요. 왜냐하면 그 사랑하는 사람이 비록 우리와 헤어졌지만 영원한 주님의 나라고 갔기 때문이죠. 주님 안에 거하고 주님 안에 웃을 수 있기 때문이죠. 그게 주일의 신비입니다. 그 주일의 예배의 기쁨입니다. 왜냐하면 우리는 부활을 노래하는 자들이기 때문이라는 것입니다. 할렐루야! 이 기쁨과 확신과 충만이 우리 사랑하시는 여러분에게 우리 저와 여러분에게 우리 샘물교회에 충만하시기를 그래서 모르겠어요 지금 뭐 3월보다 비교할 수 없을 정도로 심각한 상황인데 그러나 그것 때문에 우리 마음이 녹아져 내리고 두려워 떠는 것이 아니라 담대하게 여러분 조심하지 말라는 말씀이 아닙니다 뭐 담대하게 뭐 맘대로 살라는 말씀 절대 아닌 거 아시죠? 네 우리 마음 가운데 죽음과 병에 대한 모든 두려움에서 해방되어 우리에게 맡겨주신 사명에 초점을 맞추고 성령 충만하여 달려가시는 저 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 부활하신 예수님의 평강이 이 방송을 통해서 함께 예배하시는 우리 모든 성도님들 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다. 감사합니다. 부활의 주가 되어주시고 부활의 또한 첫 열매가 되시사 하나님 우리에게 부활의 소망을 주심을 감사합니다. 부활의 주님을 제자리 만나고 성령의 충만을 받았을 때 저들은 전과 완전히 다른 삶을 살수 있었습니다. 주님 우리 사랑하는 주의 몸된 교회 모든 성도들 두려워 떨고 있는 성도들 자신을 잃고 소망을 잃고 미래에 대한 비전도 흔들리는 우리 성도들에게 하나님 오늘 부활의 주님 찾아와 주시옵소서 만나 주시옵소서 어두울수록 부활의 소망은 더욱더 밝게 빛납니다 
어두울수록 은혜의 빛은 빛납니다 세상이 깜깜할수록 예수님의 빛은 더욱더 밝게 빛납니다 구원의 빛은 빛납니다 주님 그 빛을 따라 승리할 수 있도록 우리 성도님들 축복해 주시옵소서 목적 있는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘